0: Hallo und herzlich willkommen zum BLHV-Sommer-Podcast. Mein Name ist Jennifer Schuler und heute spreche ich mit Susanne Kopf von der Interessengemeinschaft Schlachtung mit Achtung. Also wir werden über alles sprechen rund um das Thema mobile Schlachtung. Und zuallererst, Frau Kopf, würde ich gerne von Ihnen hören, wie sind Sie dann eigentlich zu dem Thema gekommen? Was ist so Ihr Hintergrund und was ist die Interessengemeinschaft Schlachtung mit Achtung?
1: Ja, hallo Frau Schuler. Ja, also ähm, ich bin Sandra Kopf. Ich komme hier aus einer kleinen, äh, aus, aus Flurenwinseln, aus einer kleinen Gemeinde mhm. hier im Landkreis Rottweil. Und wir hatten früher eine kleine Landwirtschaft, wie es hier so üblich ist auf dem Land, und es ähm, war für mich schon immer schwierig, diese Verladerei, diese Verladeszene. Ja. Ja. Wir haben dann die Landwirtschaft aufgegeben. Äh, meine Eltern sind, waren beide berufstätig, Sie müssten, hätten, wir hätten neue Maschinen anschaffen sollen, das hat sich nicht gelohnt und dann hat man die Landwirtschaft aufgegeben. Ja. Ich bin aber inmitten von äh, kleineren Betrieben groß geworden und habe immer diese Verladeszene beobachtet. Und ein Erlebnis hat mich besonders geprägt, da war ich bei meiner Patin, die auch, ein, ein, die auch eine kleine Landwirtschaft mhm. betrieben hat und da wurde eine Kuh abgeholt und das war eine, eine ganz schreckliche Szene für mich. Eigentlich, aber man war das ja so gewohnt, das war irgendwie so ein dazu. ganz genau, so normaler ja. Ablauf, aber irgendwie war das immer irgendwie in meinem Kopf, dass man doch da irgendwie was tun müsste, sollte, Ja, ja. Und ähm, ja, das hat mich schon immer beschäftigt, diese, diese ganze Geschichte. Und ich habe bei einer Veranstaltung dann Thomas Mayer getroffen und wir sind ins Gespräch gekommen und ihn hat genau dasselbe Thema beschäftigt, weil er ist Halter von Hinterwälderinnen und hat sich aktuell gerade mit der mit, der kugelschuss, äh, sagt, mit dem kugelschuss ja. den Nachweis befasst. Und ähm, ja, wir sind dann in Kontakt geblieben und eines Tages haben wir dann einfach beschlossen dass wir uns als Interessengemeinschaft zusammentun und einfach mal versuchen, äh, hier was zu verändern. Was zu verändern. Ja. Genau. ja Und das war ein recht langer Weg. Wann war das, dass Sie
0: sich da zusammengeschlossen das, haben?
1: ja ich, wir, wir kennen uns seit 2012 und, und 2015 haben wir die IG gegründet, nur wir beide, mhm. und haben uns dann einfach auch mit den ganzen Bedingungen mal befasst, diese ganzen gesetzlichen Vorgaben, was die Schlachtung anbetrifft. Wir haben ja. uns mit, mit Wissenschaftlern zusammengesetzt. Wir haben uns ähm, ja einfach über das Ganze informiert und dann ja. haben wir einen Antrag auf Hofnahe Schlachtung gestellt, beim örtlichen Veterinäramt in Lörrach. Ja. Und so nahm das dann seinen, seinen Lauf. Wir hatten dann äh, eine Probeschlachtung. Und hatten eine ganz normale ähm, Auffangwanne, also eine, 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 eine Wanne, mhm. wo, das, wo, wo wir das tote Tier dann quasi entblutet haben. Und das war dann den Behörden zu so rudimentär, das Ganze. Okay. Und so ging das dann seinen Weg. Und dann haben wir gesagt, ja, was müssen wir denn tun, um da einen Schritt weiter zu kommen? Ja. Und dann kamen wir eines Tages, hatten wir dann doch einen Termin, bekommen im Ministerium in Stuttgart ja. und hatten dann ein sehr interessantes Gespräch und der damalige Amtschef hatte zu Hause auch eine Mutterkuhhaltung und wusste genau, um was es da geht, was ja. das Verladen anbelangt, was, das, was es heißt, Tiere zu verladen. Ja. Und er hat uns dann versprochen, unser Anliegen an die Amtschefkonferenz in Berlin mitzunehmen und dies vorzustellen. Und so kam das dann, dass quasi Baden-Württemberg den Auftrag bekommen hat, diese Sache, Sache zu beleuchten. Und diese affe das ist so eine, eine Arbeitsgruppe, die heißt Arbeitsgruppe Fleisch und Geflügelfleischhygiene und fachspezifische Fragen von Lebensmitteln tierischer Herkunft der Länderarbeitsgemeinschaft Verbraucherschutz. Ja. Dann haben sich die Länder zusammengesetzt und haben in einem fast zweijährigen, in einer fast zweijährigen Laufzeit dann einen Erlass äh, rausgebracht, der es wieder möglich machte, die hofnahe Schlachtung zu machen ja. unter bestimmten Vorgaben. Ja. Als wir die Vorgaben gehört haben, hatten wir gedacht, so jetzt ist es ja. bereits schon erledigt. Das hört sich jetzt schon hoch. an, als
0: ob Sie einen sehr langen Atem hatten. Ja,
1: also das, das <lacht> ja. ging Jahre bis das dann soweit war. Und dann war dieser Erlass, der hieß dann quasi, dass ein Tier in einem geschlossenen Raum sterben muss. Ein Tier muss ja. leben in den Schlachthof. Ja. Also auf jeden Fall, dann hatten wir, also diese gesetzlichen Vorgaben waren für uns dann so, dass wir gedacht haben, ähm, wir können unser, unsere Idee gleich, oder unser, unseren Traum gleich wieder begraben. Mhm. Dann hatte Thomas Mayer aber die Idee, dass wir das tote Tier, also das zusammengebrochene betäubte Tier komplett in dem Fangstand in eine Einheit verbringen und ein Rolltor schließt sich und wir haben den geschlossenen Raum. Das war dann die Idee. Ja. So. Jetzt hatten wir die Idee, aber kein Geld, das umzusetzen. Ja. dann waren wir da, hatten wir da auch wieder eine glückliche Fügung, hatten wir von der Fraktion Grüne die hat uns Koalitionsmittel zur Verfügung gestellt. Wir haben also 60.000 Euro bekommen zum Bau und Konstrukt dieses, äh, dieser Idee. Um quasi meinen Prototyp herzustellen. Richtig, genau, um mhm. den Prototyp herzustellen. Ja. Und ich muss sagen, da war, da haben uns alle unterstützt. Und es ist ja wirklich so, dass wir da einen Alleingang gemacht haben. Ja, Jetzt erst kommt es ja alles an die EU, wenn man so will. Ja. Wird das darüber beschieden?
0: Das ist doch eine totale Erfolgsgeschichte. Ja, das stimmt.
1: Sie sind ist, dran ja.
0: geblieben und äh, jetzt ist es sogar auf EU-Ebene. Wer hätte das ja, mal gedacht?
1: Das hätte niemand gedacht. Also wir, ja. wir, wir waren da wirklich, ähm, wir wurden immer flankiert von den Behörden, immer unterstützt. Weil sowas ist ja auch, das muss ja auch wirklich in den gesetzlichen Rahmen passen und es darf nicht angreifbar sein. Ja. Und da haben wir wirklich versucht, alles zu tun, um, um da auch entsprechend zusammenzuarbeiten und weiterzukommen. Und der, das Ergebnis war wirklich dann die erste, der erste Prototyp, diese MSE. Mhm. Und 2016 wurde dann sogar die mobile Schlachtung im Koalitionsvertrag in Baden-Württemberg verankert. Also das war dann auch nochmal eine, eine große Sache für uns. Ja. Und ähm, im Juli 2018 haben wir die erste mobile Einheit vorstellen können, also diesen ja. Prototypen. Genau. Und äh, daraufhin, muss ich sagen, haben wir auch viel Aufmerksamkeit auch in der Presse bekommen. Auch Total. War da. Ja, es war interessant. Ja. Und also die, die Fernsehsendung werde ich auch nie vergessen. Also diese, diese Odiso-Sendung, das war auch so eine, so eine Sache. Und zwar ist ja, heißt der ja Schlachtung mit Achtung. Ja. Wenn ein Tier nicht freiwillig in diesen Fangstand geht, dass wir die Schlachtung abbrechen. Es muss freiwillig mhm. gehen. Jede Sequenz dieser Schlachtung wird per Kamera aufgezeichnet. Und sobald wir sehen, dass da irgendeine Manipulation dabei entsteht, dass ein Landwirt zum Beispiel, oder dass man das Tier irgendwie doch noch da reinbuxiert, wenn das nicht, den nicht will, dann ist es für uns keine Schlachtung mit Achtung, dann wird abgebrochen. Ja, Also das ist der Hintergrund. Und dann bei unserem Film, also bei unserem SWR-Film, <lacht> war es dann so, dass der Protagonist nicht in diesen Fangstand gegangen ist und <lacht> wir praktisch überhaupt keine, wir konnten keine Schlachtung filmen. Und oh, oh, oh. Er, er hieß Ludwig und wir ja. hatten dann nachher auch sehr, sehr viele Zuschriften Freiheit für Ludwig. <lacht> also Ludwig war, und dann, also das, das ist auch eine, eine, eine Sache, die, die wir noch ansprechen, wichtig ist, dass die Tiere Fressgitter gewöhnt sind. ja Und das war er eben nicht. Auf dem es ja. nur ähm, Fressgitter aus Holz und ja. ihm war dieses Metall einfach suspekt und er ja. ging einfach nicht drauf, nein. <lacht> also, das war auch eine, ein besonderes Erlebnis, diese, dieser Film. Und dann sind wir zum, zum nächsten Landwirt gefahren und die Schlachtung hat ohne Probleme funktioniert. Also, ja. sie haben sich sogar fast gestritten, wer denn da in diese Fangeinheit rein darf. <lacht> ja, da gab es was Gutes und. Ja. Das hat dann geklappt, aber dieser Ludwig, das war... Der wollte nicht. Das war, <lacht> der wollte nicht, nein. Ja, ja. <lacht> ja.
0: Und ähm, inzwischen gibt es ja einige von den mobilen Schlachteinheiten. Wie viel sind es denn jetzt und wo finden die sich denn?
1: Also es sind sechs Schlachteinheiten mhm. unterwegs, also zwei im Ausland, in der Schweiz und äh, in Südtirol. In Bayern auch eine. Und was wir, auf was wir ganz besonders stolz sind oder was wir uns sehr freuen, ist, dass sich eine Gemeinde im Landkreis Freudenstadt eine, Geme äh, eine Schlachteinheit zugelegt hat, die sie für ihre Landwirte zur Verfügung stellt. Ach toll. Ja, das also ja. ist, ist wirklich toll. Schön. Und also der, das örtliche Gemeindeschlachthaus wird aufgewertet. Also das ja, muss auf jeden man sagen. Fall. Und die Tiere kommen da tot an. Da gibt es auch dann keine Probleme mit den Anwohnern. Ja, es ist ja immer auch. Kann vieles erleichtern. Ja, so ein bisschen schwierig, wenn ein Schlachtbetrieb inmitten ein mhm. einer, Wohngebiet ist. Und also, wie viele Schlachtungen habt
0: ihr in der Woche bei uns haben, in der Region?
1: Wir haben bisher zwei bis vier Schlachtungen pro Woche. Okay, also ist noch Potenzial, dass noch ein paar dazukommen können. Auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall. Wir, wir hoffen ja, dass es wirklich Schule macht und sich einfach auf die Region verteilt. Ja.
0: Ja, ähm, wie genau ist denn der Vorgang bei der mobilen
1: Schlachtung? Diese Fangeinheit, wo sich das Tier dann nachher selber fixiert oder wo, es das, wo das angefüttert wird, mhm. das wird auf den Höfen platziert, an einem geeigneten Platz, wo praktisch, es sollte eigentlich immer an der gleichen Stelle sein, an einem, wie gesagt, an einem geeigneten Ort im Stall oder ähm, an der Weide, je ja. nachdem. Also das Tier geht dann in diesen Fangstand, wo es angefüttert wird, ist ja. da drin und sobald es den, den Kopf hebt, geht der Bügel zu und ist aktiv. Das heißt, er geht auch nicht mehr auf. Das Tier fixiert sich kurz selber und in dem Moment sollte der Metzger dann auch schon da mhm. sein und den Bolzenschuss setzen. Das Tier bricht zusammen in diesem Fangstand und wird dann komplett mit diesem Fangstand in die Einheit reingezogen über so ein Schienensystem. Okay. Diese ja. Fangeinheit, also die, die, die Schlachteinheit wurde ja schon vorher dann platziert an ja, diesem, ja an, den, an den Schienen. Die Schienen werden dann also praktisch die die Schlachteinheit steht dann davor. Das Tier wird reingezogen und dann schließt sich ein Rolltor und so ja. haben wir diesen geschlossenen Raum. Dann geht der Metzger in die Schlachteinheit hinein, schließt mhm. die Tür, also da ist eine Totmannscheidung drin, dass auch niemand praktisch während des Schlachtvorgangs den Raum betreten kann. Ja. Und das Tier ist, hängt ja in dieser in diesem Fanggitter drin. Mhm. Der Brustkorb ist überstreckt und der Metzger kann ganz sauber den Bruststich setzen. Ja. Und der Bruststich ist auch Vorschrift und hätte das Tier per Blutentzug und da kommt schnell eine ne große Menge Blut. Ja. Und das Tier ist ja nur betäubt, das ist nicht tot. Nur mhm. per also Blutentzug stirbt das Tier dann. Ja. Und das Blut wird dann aufgefangen in einer Auffangwanne und kann dann nachher im Schlachtbetrieb entsorgt werden. Ja. Und der, ähm, der Zeitraum zwischen Betäuben und Entbluten darf maximal 60 Sekunden betragen. Okay. Und das wir heißt, haben das wirklich muss alles sehr schnell gehen. Schnell gehen. Aber wir ja. haben wirklich durch diese Maschine, die wirklich, wir können teilweise ja. in 35 Sekunden stechen. Okay. Also der Hintergrund ist ja diese 60 Sekunden, dass ja. das Tier nur betäubt ist sonst könnte ja wieder aufwachen. Ja. Bzw. wieder zu sich kommen und Schmerz empfinden.
0: Und dann quasi, wenn das Tier dann tot ist, dann fahren sie damit in die
1: Metzgerei. Genau. Also das Tier hat in dem Moment von seinem Tod nichts mitbekommen. Es hat den letzten Bissen und wird dann betäubt, hat keinen Ladestress, ja. hat keine Angst, keine anderen Artgenossen um sich. Es ist wirklich für das Tier eine gute Sache. Wenn man ja, den, ja man nimmt ein Tier das Leben, aber es, geht, es kommt immer aufs Wie an. Dann fährt man also mit diesem, mit dem toten Tier, das praktisch dann voll, voll also dann noch komplett entblutet während mhm. der Fahrt. Also da ähm, fährt man dann in den Schlachtbetrieb, in den stationären. Und zwar ist es so, diese Einheit muss immer auf einen stationären Schlachtbetrieb zugelassen werden. Mhm. Und dann hat man den Radius von 45 Minuten rum, um die stationäre Schlachtstätte, um ja. die Höhe anzufahren. Also diesen Radius haben wir. Und vielleicht wird es dann demnächst per EU-Entscheid auf zwei Stunden erweitert. Und in dem, in dem Schlachtbetrieb geht es dann, wird das Tier praktisch so wieder ausgeladen, wie es, also wie, wie es eingeladen war, also praktisch über dieses mhm. System wird am Fuß angeschlauft, mit Rohrbohrern hochgezogen und kommt dann in den Schlachtbetrieb.
0: Wo sind Sie da jetzt? Ähm, weil ich glaube, das ist die einzige mobile Schlachteinheit bei uns im Verbandsgebiet, soweit ich weiß, oder? Die
1: ist in Wies.
0: Die ist in Wies, okay. Genau. Also da ist alle Schlag Landwirte, die im, im Umkreis von 45 Minuten ja. von Wies wohnen, können sich bei Ihnen melden.
1: Genau, der Schlachtbetrieb ist in Wies mhm. und hat dann diesen Radius drumherum. Genau. Ja.
0: Worauf muss man denn achten? Oder was sind vielleicht auch Fehler, die passieren können oder Missverständnisse?
1: Also wichtig ist vor allem, dass ähm, das Tier, welches man aussucht zu schlachten, mhm. dass es einfach auch immer Kontakt zu der Herde hat. Das, mhm. Man kann das ja... Mit, mit dem Gitter abtrennen, mhm. da, aber dass einfach der Sichtkontakt da ist. Und wirklich, wenn man einen geeigneten Platz hat für dieses Anfütterungsmodul, alle Tiere gewohnt, dass es da, ja, verbinden das also mit nichts Schlechtem, wenn ja. ich das mal so sagen darf. Das ist wichtig, dass man diese, diese Anfütterung dann macht. Was ich noch sagen muss, also wie gesagt, jede Schlachteinsequenz wird aufgezeichnet. Ja. Ist es auch so, diese Kamera ist verplombt, die, mhm. Diese Maschine läuft nicht, wenn die Kamera aus ist. Das wir ja. da immer erzählen können, wir ja viel. Man kann ja. ja viel erzählen. Den Leuten kann man viel erzählen. Ja. Aber, aber Sie können es nachweisen. Genau nachweisen und es mhm. muss nachvollziehbar sein. Und genau. Also mhm. es ist für den Verbraucher absolut nachvollziehbar, was, mhm. was, was wir da tun. Jeder, der sich ähm, der die Schlachtung so durchführt, dass er auch dahinter steht. Dass ja. Das ist einfach auch ähm, dann auch drin ist, dass auch mal ein Tier nicht reingeht, dann gibt es eben keine Schlachtung. Das muss aber auch ja. irgendwo geplant oder ein, mit einbezogen werden, ja. dass das auch mal der Fall sein ja. kann. Und um das,
0: also so was man, was man aber auf jeden Fall äh, machen kann, um so einen Fall möglichst zu vermeiden oder gering zu halten ist, eben dass die Tiere ans Fressgitter gewöhnt sind.
1: Genau, also das ist eine ja. Voraussetzung, das, mhm. muss, das muss sein. Und eine weitere Voraussetzung ist natürlich auch, dass man, wie gesagt, diesen Schlachtbetrieb in der Nähe hat, ja. also 45 Minuten, und dass man einen geeigneten Metzger dafür findet. Ja.
0: Ich habe noch eine Frage, und zwar mit äh, konventionell
1: und Bio hat das nichts zu tun, oder? Das Nein. können alle Betriebe. So. Genau, sowohl mhm. als auch. Und das ist für, für alle Haltungsformen und es wird oft verwechselt, die Weideschlachtung ähm, per paar Kugelschuss und ja. das System. Also das sind zwei paar verschiedene Paar Stiefel. Der Kugelschuss ist nur für ganzjährig im Freien gehaltene Rinder. Wir wollten das umsetzen, äh, für, für alle Haltungsformen, sowohl als auch. Wir haben es aber speziell oder hauptsächlich eigentlich für die Stahltiere konstruiert oder für diese ja. Formen. Beide Haltung im Sommer, beispielsweise äh, Stallhaltung im Winter oder, oder diese Laufstallhaltung, dass eben für diese Tiere die Chance besteht, äh, auch nicht verladen werden zu müssen. Ja, ja. Und, äh, beim Kugelschuss ist es ja so, man braucht eine waffenrechtliche Genehmigung. Mhm. Und außerdem ist es so, die zuständige Behörde, das jeweilige Veterinäramt, es liegt in deren Ermessen, ob man eine äh, Genehmigung bekommt. Unser System liegt aber im Bereich der regulären Schlacht. Der Kugelschuss bedarf immer einer Ausnahmeregelung der Behörde, ja. die kann aber auch das Absprechen. Mhm. Und man braucht die jeweils wafferechtliche Genehmigungen, also eine Erlaubnis ja. zum Besitz einer Waffe mhm. und Erlaubnis zum Führen der Waffe, also quasi und die Schießerlaubnis. Ja. Also, das Gros der Tiere ist in so einer Mischform oder. Ja. in Stallhaltung. Und genau für die wollten wir das haben, ja. dass man, wie gesagt, das Gesetz sagt, dass ein Tier lebend in den Schlachthof ja.
0: Wie ist also das Fleisch aus der mobilen Schlachtung oder aus Ihrer mobilen Schlachteinheit? Ähm, kann dann ganz normal in den Einzelhandel gehen oder zurück auf den Hof, je nachdem, wenn man es direkt vermarken möchte?
1: Oder gibt es da irgendwelche Einschränkungen? Nein, es gibt keine Einschränkungen. Also, das geht sowohl zum Direktorvermarkter, in die Restaurants, in den Einzelhandel ohne Einschränkungen. Und wird das irgendwie gekennzeichnet? Also <lacht> wir, wir haben bestimmte Regularien unter denen, Also wir hätten natürlich schon gerne natürlich, dass das Fleisch, das so gemacht wurde, auch unter unter dem Label oder unter der Marke mhm. "Schlachtung mit Achtung". Also das ist eine eingetragene Marke ist auch? Das ist eine eingetragene Marke. Unsere Marke, also Schlachtung mit Achtung, mhm. steht für ein neues Schlachtverfahren, das für den Verbraucher absolut gläsern ist. Also ja. jede Schlachtung wird durch diese Aufzeichnung mit Erkennung der Ohrmarke ähm, festgehalten und ist, durch, ist komplett überprüfbar. ja. ja. Für, für jeden, für alle, die sich ja. das anschauen möchten, können, können das tun. Sie können diese Sequenz einsehen, und, ähm,
0: und es ist auch einfach, also so dieses ganze Thema der Stress beim Verladen und sowas. Da gibt es ja auch alle möglichen Theorien, dass sich das dass man es quasi im Fleisch schmeckt.
1: Also die Betäubung und Tötungsverfahren. Einen, richtig, einen entscheidenden Einfluss auf die Qualität vom Fleisch. Ja. Und dieser psychische oder physische Stress während dem Schlachten kann sich wirklich negativ auf die Fleischqualität auswirken. Dieses Adrenalin zum Beispiel, das da freigesetzt wird bei Stresssituationen, kann nicht mehr abgebaut werden nach dem Schlachtprozess und bleibt ja. also so im Fleisch. Wir essen das ja alles mit, was mhm. da an Informationen im Fleisch drin ist. Wenn zum Beispiel das Fleisch durch Stressbelastung übersäuert ist, wird es hm. leimig und, und ist also nicht wirklich schmackhaft. Und ja. sowas gibt es bei, bei dieser Art der Schlachtung nicht.
0: Ja. Haben das, Sie auch Gastronomen, die da mit Ihnen speziell zusammenarbeiten dann? Ja. Oder die da großen
1: Wert drauf legen? Ja, da hätten wir das große Glück, dass wir gleich äh, zu Anfang zwei Gastronomen hatten, die auch dem mutig waren und, und das auf ihre Karte genommen haben mit, ähm, ja. mit einer kurzen Beschreibung von dem ganzen Verfahren, ohne das, das andere
0: schlecht, schlecht zu machen. Zu machen. Ja. Das
1: ist, das, Darum geht es ja nicht. Genau, genau. und ja. das hat dann ähm, zu viel Gesprächsbedarf geführt und mhm. das hat sich jetzt etabliert und wird auch sehr nachgefragt. Für alle Haltungsformen ist es einsetzbar, sowohl mhm. als auch. Hauptsächlich aber, wie gesagt, für, für den Einsatz am oder im Stall. Und jeder, der sich dafür interessiert, kann auch gern mit uns sich mal in Verbindung setzen. Ja. Man kann darüber sprechen, man kann sich mal den Stall angucken, ähm, wo da zum Beispiel eine geeignete Stelle wäre. Also, mir beratet auch sehr gerne. Wie ist das ähm,
0: mit. Also Schweine, Geflügel, gibt es da auch schon was? oder?
1: Also Geflügel ist, ist ja sehr gängig, das, mhm. da hat, hat sich auch schon einige äh, was einfallen lassen. Es gibt schon ein paar mobile Geflügelschlachter, ja. die unterwegs sind. Wir haben ja 2019 im November, den, ähm, waren wir unter der Preisträger des Tierschutzpreises Baden-Württemberg, Ja. Und habe über diese Auszeichnung ganz viele Anfragen gekriegt von Schweinehaltenden Betrieben, wie es mhm. denn da aussieht für Schweine. Und wir haben da ein neues Projekt genehmigt bekommen. Also okay. und Das heißt, das ist auf dem Weg. Das ist auf dem Weg, genau.
0: Wie sieht es denn aus, wenn es jetzt bei mir in der Region ähm, bisher noch keine mobile Schlachteinheit gibt? Ähm, was sind also, wie, wie kann ich denn sowas starten? Also wo gehe ich da am besten hin? Macht es das Sinn, dass ich da auf die Gemeinde gehe oder dass ich mal bei meinem Metzger anfrage, ob der irgendwie bereit wäre, in die Richtung zu investieren? Oder?
1: Also für die Schlachtbetriebe gibt es aktuell eine, eine Förderung, bis zu 40 Prozent für die okay. Anlagen. Also wenn ein Schlachtbetrieb sich sowas vorhält und im Service dann auch anbietet, wäre das natürlich ideal. Okay. Oder ähm, zum Beispiel für Zusammenschlüsse wie eine Genossenschaft oder dass ich ein paar Landwirte zusammentun. Oder mhm. wenn Sie jetzt zum Beispiel da Interesse haben, rundherum fragen, in, in, wer, wer denn da dafür auch in Frage käme oder ja. sich dafür interessiert. Ähm, oder Dass man sich das
0: sowas quasi teilt mit einigen Landwirten zusammen genau. und halt noch einen Metzger findet,
1: der da ja. mitmacht. Aber hauptsächlich wäre das was für Schlachtbetriebe, wie mhm. ich gesagt, diese Förderung. Und, oder ein Maschinenring, wenn sich zum Beispiel ein Maschinenring sowas vorhält. Und das muss halt dann geregelt sein, wer dann quasi die, die Verwaltung des Ganzen übernimmt. Beziehungsweise wer dann die Verantwortung für, für die Einheit übernimmt. Gibt es gibt verschiedene ist, Wege, die man gehen kann, auf jeden verschiedene Fall. Verschiedene Wege, genau. Ja, also ja. Und für, mit
0: ihnen kann man auf jeden Fall jederzeit in Kontakt treten und dann nochmal nachfragen.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ähm, ja, Frau Kopf, gibt es denn noch irgendwas, was, ähm, was unsere Hörer
1: noch hören sollten? Also interessant war für mich unser Werdegang. Mhm. Wir haben auf unserem Weg sehr, sehr viele interessante Menschen kennengelernt und tolle Tierhalter, muss ich sagen. Und waren dann auch immer wieder begeistert. Jeder hat auf seinem Betrieb irgendwo auch wieder eine tolle Idee oder eine ja. Umsetzung von was, also ja. das war für uns sehr interessant und war ja auch sonst besonders, dass ich und der Thomas Mayer auch zwei Stunden Fahrzeit auseinander wohnen, also ja. wir, wir haben das praktisch auch über die Distanz, über die Jahre hinweg ähm, immer weiter äh, voran bekommen und haben ja. auch mit dem Herrn Brandmeier, einen ganz toll unseren Konstrukteur, der ja. auch also diese Einheit, dass der die Idee umsetzt. praktisch diese Ja, Einheit. das ist super. Ein toller Mitstreiter gewonnen und ähm, es war eine sehr interessante Sache jetzt.
0: Ja, das und, ich. Also Sie sind auch wirklich wahnsinnig weit gekommen, wenn ich das ja. mal so sagen darf, über die letzten. Danke ist ja jetzt dann doch auch noch nicht so lange eigentlich. Nee. Wenn man denkt, 2015 ist noch ja. nicht so lange her.
1: Nee, und es ist ja ein Tabuthema und ja. natürlich Oft auch äh, äh, gibt es ähm, Angriffe von, von Tierschutzseite, obwohl ja. wir die, die Tiere schützen. Und zwar in, ja. ihrem, in ihrem empfindlichster beziehungsweise in den letzten Momenten. Ja, also ja. genau. Also das ist ja unser Ansatz. Wir setzen quasi ja. hinten an der Kette an. Das war ja auch ein ähm, bisschen merkwürdig für viele, ähm, aber ich denke immer, dass gerade das immer ausblendet wird, diese Schlachtung. Ja. Auch bei Bio zum Beispiel mhm. äh, denkt man immer, ja, die Tiere in auch an Bioschlachtung. Das gibt es gar keine. Es gibt keine Bioschlachtung. Es gibt einen anderen Schlachttag, die kommt aber in die gleiche ja. wie die konventionell gehaltenen Tiere. Das muss man sich immer vor Augen halten. Ja. Und die Schlachtung ist ja ein, ein ganz empfindliches Thema. Ja. Und es ist auch so, dass es das einfach ja irgendwie aus den Augen ist. Das ist einfach immer, das geschieht in, im, außerhalb unserer, unserer Sichtweise. Ja. Und immer wieder, wenn dann so Aufnahme auftaucht, ist ein Aufschrei da, hat dann wieder ja. versandet. Und mir ja. wollten einfach was schaffen, was für die Tiere dann wirklich, was den Tieren wirklich Leid erspart. Gut, wir sind hier in einer Einzeltierschlachtung, das ist ganz klar, das ist nur ein Anfang, wir sind, wir sind eine Nische, ja. aber es ist immerhin mal ein Anfang hat, und zeigt, dass es möglich ist. Und es hat sich
0: über die letzten sechs Jahre auf jeden Fall äh, viel mehr getan als die 60
1: Jahre davor wahrscheinlich in das die stimmt. Richtung. Das hat richtig Fahrt aufgenommen ja. und es gibt auch ja. noch andere Initiativen, die sich damit befassen. so ja. soll es sein, dass man einfach an dem Thema bleibt und es einfach nicht aus der Auge lässt. Ja.
0: Ja, und ich glaube, da haben Sie auf jeden Fall einen großen Schritt getan.
1: <lacht> ja, doch. Ja, da genau. freuen wir uns auch drüber, dass, ja. dass wir da so sind wir weit gekommen und. Ja,
0: ja ich nehme auf jeden Fall ähm, Ihre Webseite und E-Mail-Adresse noch mit auf in die Podcast-Beschreibung und, mhm. und bedanke mich ganz arg für das Gespräch. Ich bin mir sicher, ähm, ein paar Leute interessieren sich jetzt noch mehr dafür als vor dem Gespräch. Ja. Und hoffen, ein paar werden Sie auch kontaktieren. Und genau, vielen Dank auf jeden Fall, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Also liebe Frau Schuller, vielen herzlichen Dank, dass Sie uns die Gelegenheit gegeben haben, dass wir unser Projekt vorstellen konnten. Und ja, sehr gern. An die Landwirte da draußen, wir, wir brauchen euch und wir, wir freuen uns also auf den Austausch und sehr gerne sind wir bereit, also mit Kontakt aufnehmen. <lacht> genau, genau. Ja. Kontakt aufzunehmen und wir brauchen ja die Landwirte, wir brauchen die Metzger, wir möchten auch diese ja. kleinen Schlachtbetriebe erhalten. Und ähm, je mehr da mitmachen, desto mehr